0: Zo, goedemorgen allemaal. Wie van jullie kende dat liedje? Goed. In ieder geval daar wil ik vanmorgen even met jullie bij stilstaan. En het schriftgedeelte wat ik met jullie wil lezen dat staat in Markus 10, vers 13 tot 16. Markers 10, vers 13 tot 16. Daar staat, de mensen probeerden kinderen bij hem, bij Jezus te brengen, om ze door hem te laten aanraken. Maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen, laat de kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals hij, of zoals zij. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnen gaan. Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. Dit verhaal staat in, in de eerste drie evangeliën. Ik heb het stukje van, van Marcus nu gekozen. En ik wil heel even stilstaan bij een paar kleine verschillen. Lukas, in Lukas 18 die heeft het over kleine kinderen... die de ouders naar Jezus toedroegen. Terwijl Matthäus eigenlijk een woordkeuze gebruikt... waarbij je de indruk hebt dat het de kinderen zijn... die nu naar de zonderschool zijn gegaan. Die door de ouders weliswaar naar Jezus geleid werden. Maar er zelf heen gingen. Goed, detailtje. Bij Lucas gaat het met nadruk over kleine kinderen. En uh, Lucas. En Marcus, die hebben het allebei over het feit dat ouders hun kinderen naar Jezus brengen om ze aan te laten raken, terwijl Matthäus heel expliciet is en zegt, ze wilden dat hij hun de handen zou opleggen en bidden. En het leuke is dat Marcus dan aan het eind weer zegt dat hij dat inderdaad doet, hun de handen opleggen en voor ze bidden. Goed, maar ik wil het met jullie even hebben over... Ja, over kinderen bij Jezus brengen. Wij hebben dat, dat hele oude lied gezongen. Hè? Eens brachten de moeders hun kinderen bij Jezus. Je zou kunnen zeggen, net als in een sprookje, er waren eens moeders. En dan komt er een heel mooi verhaal. Van Jezus die de kinderen bij zich laat komen, die ze in zijn armen neemt, die ze zegent. En weer teruggeeft naar de ouders. Een bijzonder verhaal. En in de tijd van Jezus was het heel normaal dat ouders hun kinderen aan beroemde rabbies voorstelden en ze lieten zegenen. Het was dus eigenlijk een heel groot compliment voor Jezus dat de ouders met hun kinderen bij Jezus kwamen. Daarmee erkenden ze hem als, als rabbi in die tijd en als een belangrijke rabbi waarvan ze graag wilden, tegenwoordig zou je misschien graag willen dat je kind met zo'n beroemdheid op de foto komt, nou dat ging toen nog niet, maar ze laten zegenen, dat wilden de mensen graag. Dus Jezus stond in dat hoge aanzien. En, en je, kunt, uh, je kunt de klemtoon in zo'n vers ook een beetje anders leggen. Eens brachten de moeders, met de klemtoon op moeders. En... Uh, ja, ik wil het aan, eigenlijk aan alle ouders van, van kinderen vragen, van wie, wie brengt jouw kind bij Jezus? Want dat is geen taak voor de crash, alhoewel ze daar hun best vandaag doen. En het is ook geen taak voor het kinderwerk, alhoewel ze ook daar vanochtend hun best voor doen. Het is ook geen taak voor het tienerwerk, alhoewel ze daar... Ook hun best doen, alleen even niet nu. Het is al helemaal geen taak voor de kinderopvang waar uw kind misschien naartoe moet. Het is een verantwoordelijkheid voor ons als ouders, als je kinderen krijgt, om ze bij Jezus te brengen, om ze te vertellen over Jezus. Om ze zondagsscholietjes te leren. Ik, bedoel, wij hebben, ik heb vroeger dit oude zondagsscholietje geleerd en dat zit erin. Zo belangrijk is het om, om je kinderen liedjes te leren, verhalen voor te lezen uit een kinderbijbel of whatever, zodat de verhalen erin komen, zodat, als ik terugdenk aan mijn eigen christelijke opvoeding, ik, eh, ik, ik kom uit een, een dorpje in het westen van Friesland, en eh, dan gingen wij zondagochtends naar de kerk van half tien tot half elf, dan gingen wij als hervormde en gereformeerde kinderen samen... dat was toen al een heel bijzonder dorp, kennelijk... dan gingen wij samen naar de zondagsschool van 11 tot 12... en dan gingen we weer met vader en moeder naar de kerk... van half 2 tot half 3. Het was wat rennen, maar als ik daaraan terugdenk... heb ik daar heel veel geleerd. Hoeveel investeren wij in onze kinderen... De maatschappij, die, tenminste sommige stromingen in de maatschappij, die zouden dit soort dingen het liefst verbieden. En die noemen dat heel negatief indoctrinatie. Nou, ik zou zeggen, indoctrineer ze maar goed, jonge ouders, van kleine kinderen. Want wat je er nu in stopt, dat zit er voor de rest van hun leven. En ik heb er alle dagen nog profijt van, dus... Wie weet, als een van deze kleintjes voorganger wordt en die veel moet spreken en vertellen over het woord van God, als de verhaallijn er goed in gehamerd is, heb je daar later een hoop plezier van. En, en aan de andere kant staat hier eens brachten de moeders, de kinderen tot Jezus, maar mannenbroeders onder ons, waar zijn jullie? Soms zie ik wel eens in, in, in situaties waar ik kom, dat dat als er voorgelezen moet worden uit de kinderbijbel, dat dat de taak is voor de moeder. Als de kinderen op bed worden gebracht en er moet met hun gebeden worden, dat laten we over aan de moeder. En zo zie ik sommige mannen die heel veel overlaten aan de moeder. Aan de andere kant ben ik ontzettend dankbaar dat ik tegenwoordig ook andere geluiden hoor. En als ik kom bij, bij de... Bij de, de, bij de, de de Noordermannen, de mannenclubs van, uh, van Unite in Christ, dan zie ik daar heel veel mannen die, die, die aanspreekbaar weer zijn op deze verantwoordelijkheid. En daar hoor je zelfs getuigenissen en lees je zelfs getuigenissen van, van vrouwen die mail sturen naar Unite in Christ, dat hun hele gezin veranderd wordt, omdat vader zijn plek inneemt. Geweldig. Dus mannen, neem je plek in. Geneer je er niet voor om ook met je kind te bidden. Geneer je er niet voor om je kind voor te lezen uit de kinderbijbel. Geneer je er alsjeblieft niet voor om als je kind ziek is... ...het de handen op te leggen en ervoor te bidden. Neem je plek in. En laat het niet over aan alleen de vrouwen. Ik heb niks tegen vrouwen die daarin een stevige positie hebben... Maar als het is uit armoede omdat de man zijn plek niet inneemt, dan vind ik het verschrikkelijk. Dus kerels onder ons, sta op, voor zover je dat nog niet gedaan hebt, en neem je plek in. Goed, terug naar het verhaal. De moeders brachten hun kinderen bij Jezus. En waarom? Omdat ze wilden dat hij, dat hij ze zou aanraken. Dat hij dus niet op een afstandje voor ze zou bidden, maar, maar dat het heel fysiek zou worden. En, en we zien dan, hij nam ze in zijn armen en zegende hen door ze de handen op te leggen. Hij raakte ze echt aan. En, en zo zegende Jezus de kinderen. En weet je, dat, dat had ook wel bijbelse achtergronden, wat deze ouders wilden. In Israël, in het Oude Testament dan moesten alle eerstgeboren zonen sowieso aan de Heer waar God worden voorgesteld. En Jozef en Maria deden dat ook met Jezus. Dat kun je lezen in Lukas 2, vers 22. Er staat, toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer voor te stellen. Nou zou je kunnen zeggen, ja, is dat niet een beetje onzinnig om dat kind aan de Heer voor te stellen? Want in Psalm 139, daar staat, ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt, ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boek er al opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Dus met andere woorden, waarom zou je dat kind aan Jezus, aan, aan God voorstellen? God kende het kind, God kende het kind al, toen de meeste moeders het nog niet eens wisten dat ze in verwachting waren. Het vormeloos begin. Dat ene celletje, wat nog moest beginnen te delen, stond in de boekrollen van God opgetekend. En wij maar strijden wanneer iets levend genoemd mag worden. Dit is hoe God erover denkt. Vanaf het eerste moment heeft hij ook de beide kindjes die we vandaag opdragen gekend. Vanaf de eerste seconde. Misschien ook wel wat verontrustend dat in zulke momenten van intimiteit waarin je je volstrekt onbespied waant, God meekijkt. Goed, ik hoop niet dat dat een belemmering voor jullie wordt. Ik denk dat het in dit verhaal vooral gaat om de houding van de ouders. Weet je, het, het bewustzijn dat het niet vanzelfsprekend is dat een kindje verwekt wordt. En dat alles negen maanden lang goed gaat. En dat moeder en kind daarna goed door de bevalling komen en het kindje in goede staat blijkt te zijn afgeleverd. Dat vinden wij allemaal heel normaal als dat gebeurt, maar het is niet vanzelfsprekend. Dat is ook voor de gasten onder ons de reden waarom wij een zwangere moeder met haar man en kinderen op het podium vragen. Een paar weken voordat de bevalling gepland staat om voor ze te bidden. Omdat we geloven dat je daar de bescherming van God nodig hebt. Want ook als mens zijnde geboren worden, is absoluut een van de benauwdste momenten van je leven volgens mij. Daarom gillen we allemaal moord en brand zodra we er zijn. Ja, dus dat is niet vanzelfsprekend. En weet je, in de Bijbel kom je een paar mensen tegen die dat snapten. In Genesis 33, vers 5, daar is het verhaal van Jacob die op weg is naar huis. naar zijn vader, nadat hij jaren bij Laban heeft gewoond. En ja, dan moet hij Esau ontmoeten, hè, die hij van de zegen heeft bestolen. En, en, en daar ziet hij best wel tegenop, dat snap ik ook wel. Maar uiteindelijk komen ze in, in goede orde bij elkaar en dan vraagt Ezou naar het gezelschap wat Jacob bij zich heeft. En dan geeft Jacob een heel mooi antwoord. Dan zegt hij tegen Ezou, dat zijn de kinderen die God uw dienaar in zijn genade geschonken heeft. Dus kinderen krijgen is een ultieme uiting van Gods genade. Het is een geschenk wat je krijgt. Een cadeau. Het is niet iets wat je neemt omdat het toevallig nu in je agenda past... en in je begroting en in je gezinsplanning. Het is een geschenk, een genade van God. En even later in de Bijbel komt dat nog een keer heel, heel mooi tot uitdrukking. In het boek Rut. Rut die, die trouwt op een gegeven moment met Boas. En dan staat er in Rut 4, vers 13... Daarna nam Boas Rut bij zich... Ze werd zijn vrouw, en hij sliep met haar, en dan staat er, de Heer liet haar zwanger worden, en ze baarde een zoon. En ik vind dit zulke mooie stukjes in de Bijbel, die, die eigenlijk, heb ik de neiging om als ik mensen hoor, van nou, we zijn nu wel toe aan een kind, om, om dit soort Bijbelteksten eens dus even op een kaartje te schrijven, en, en even uit te delen, van ja, weet je wel, weet je wel waar het vandaan komt, deze zegen? Deze genade, dit geweldige cadeau van God. En weet je, wij kunnen ons heel wat inbeelden, maar over het algemeen bereiken wij meer resultaten in het voorkomen van zwangerschappen dan in het organiseren ervan. En de mensen die heel veel moeite hebben om, om zwanger te worden, die weten daarvan mee te praten. Dat dat een hele ingewikkelde situatie is, niet zomaar even iets. Maar op het voorkomen ervan, ja, daar zijn we een heel eind gevorderd. Dus een kind is een godsgeschenk. En godsgeschenken, lieve ouders, die plak je niet achter het behang. Alhoewel er dagen zijn, maar wees je bewust dat het godsgeschenken zijn. Goed. En dan staat er eens, brachten de moeders. Die kinderen bij Jezus, met de klemtoon even op eens. Want die ouders wilden dat hun kinderen door Jezus zouden worden aangeraakt. Maar ondanks de inspanningen van moeders en vaders volgt de ene de Heer en de ander niet. Dat kun je jezelf verwijten als ouder, maar dat is niet terecht. En het past je ook niet om trots te zijn als jouw kinderen de Heer wel volgen. Hooguit vraagt dat om een diepe dankbaarheid... Dat jouw kinderen ondanks jou, dat mijn kinderen ondanks mij de Heer volgen. Iets om heel dankbaar voor te zijn. En vele ouders zouden bij wijze van spreken vandaag de dag een moord willen doen, als Jezus hun kinderen weer zou aanraken en terug zou brengen in het Koninkrijk. En voor die ouders heb ik goed nieuws, want die moord is gepleegd. 2000 jaar geleden op Jezus Christus. En als je in dat geloof je kinderen bij de Heer brengt, elke keer maar weer, ze in gebed opdraagt aan God en ze zegent, dan doet God daar iets mee. Want God is de God die nooit loslaat wat zijn hand één keer begon. Hou je daaraan vast, klamp je daaraan vast en laat dat je genoeg geloof geven om elke keer weer voor je kind te bidden en hun namen te noemen, voor de troon van God. Want God doet daar iets mee. En dan kom je bij de vraag, wat hadden de discipelen er eigenlijk op tegen? Ik herinner me een uitspraak van een oudste in, in een gemeente waar wij vroeger waren, waar het net zo'n beetje de gewoonte werd om de kinderen niet bij de voordeur in de kres te schuiven, maar om ze een deel van de dienst in de dienst te laten, zoals wij tegenwoordig hier ook gewend zijn. En, en ik, ik weet dat dat af en toe wat rumoer oplevert. Je hoort ze wat op de achtergrond. Maar denk je nou echt dat dat bij Jezus anders was? Toen Jezus predikte ook, waren er geen crisis in zondagsscholen. Daar was het ook rumoerig. En waar we in gingen, daar buiten omheen, het leven van alle dag ook nog een keer door. Maar ik hoorde een oudste zeggen toen we daar een paar weken mee bezig waren... Als Jezus hier was, zou Hij eerst de kinderen eruit smijten. Toen dacht ik, nou je moet oppassen dat jij er misschien wel niet zou worden uitgesmeten als Jezus hier zou zijn. Laten we ons bewust zijn, kinderen zijn een geschenk van God. En Jezus die zegt tegen zijn discipelen, uh, uh, hou ze niet tegen, belet het ze niet. Even terug naar die discipelen. Ik weet niet of jullie die je wel eens hebben ingebeeld, of dat geprobeerd hebben, wat dit voor die discipelen moest zijn. Moet je je voorstellen, een samenkomst, heel veel mensen, en dan proberen mensen hun kinderen, die proberen naar voren te komen door de drukte, want ze zaten niet netjes in rijden, zoals hier, en die proberen zich naar voren te dringen, en dan staan die discipelen daar, en uh, 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 achteraan, met dat lawaai. En dan worden ze openlijk openlijk door Jezus terechtgewezen. En Jezus die zegt... ...ho, ho, 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 even. wat denken jullie wel niet... ...want er staat, hij wond zich erover op... ...en, en dus hij, hij veegt ze de mantel uit... ...en hij zegt... ...laat die kinderen hier maar komen. Dus die discipelen met zo'n hoofd... ...nou, kom dan maar. Ja, die werden behoorlijk op hun nummer gezet. Arme jongens... ...want ze bedoelden het zo goed... Maar Jezus zegt: belet het ze niet. En ik denk dat Jezus ook tegen ons wil zeggen: als het over kinderen gaat. staan ze ook vooral niet in de weg. Een voorbeeldje daarvan in de Bijbel. staat in Lucas 19, vers 3. Dat gaat dan niet over een kind, maar het gaat over Zacchaeus. En die was ook klein van stuk. Dus dat hebben ze gemeenschappelijk. En Zacchaeus, die wilde Jezus graag zien. En dan staat er een heel onthutsend stukje in de Bijbel, want er staat, dat lukte hem niet vanwege de menigte. Soms heb ik wel eens de gedachte dat, dat heel veel mensen buiten de kerk best dichter naar God toe zouden willen, maar dat het ze niet lukt vanwege de kerk. En, en, en dat zou ons tot nadenken moeten stemmen. Zien de mensen ondanks ons... Jezus door ons heen. Of kijken ze naar ons leven de komende dagen door de week... en zien ze ons aan zondags naar de kerk gaan... en zeggen, nou, die vrome, daar gaat hij weer. Want er wordt op je gelet, hè? dat heb je misschien niet in de gaten... maar de mensen om je heen, die weten akelig goed... dat jij naar de kerk gaat. En die kijken de rest van de week ook akelig scherp... of dat ook resultaten oplevert. En dat is aan ons om daarin de blijdschap en de genade en de grootheid van God uit te stralen en naar mensen te laten zien. En dan is het heel belangrijk dat wij open zijn als een kind. En wat bedoelt Jezus nou met dat we open moeten staan als een kind voor het Koninkrijk van God? Jezus bedoelt niet dat we onnozel moeten zijn. Nadenken is niet verboden. Je hoeft je niet alles wijs te laten maken. Toen mijn, mijn eerste kleinzoon, 2,5 was, drie misschien, 2,5, denk ik. Toen waren we een weekend weg met z'n allen. En toen kwam Joël, zo heet hij, die, die kwam naar me toe. Ik was even buiten uh, bij, bij dat huis waar we waren. En die zei, Pake, de koffie is klaar. Ik zei, dat dacht ik wel. Hoezo, zei hij. Nou, ik zei, moet je eens luisteren, want op het erf daarnaast er was een haan actief en die kraaide voor het vaderland weg. Ik zei, hoor je wel wat die haan zegt? Die roept, koffie drinken, koffie drinken. En ik keek me aan en ik zag in die kleine hersentjes, onderzoekt alle dingen en behoudt het goede, zo ongeveer, dus hij zette af, speelde gewoon verder. En, en na de koffie ergens zocht hij me weer op en hij zei... paken: kippen kunnen niet praten. <lacht> Meer woorden heeft hij er ook niet aan vuil gemaakt. En zo is het ook met ons en het koninkrijk. Wij moeten open als een kind zijn voor het koninkrijk, maar niet onnozel. We mogen zeker nadenken en we mogen zeker toetsen wat we zien en wat we horen... En dan mogen we elkaar ook op aanspreken. En dat hoeft niet ingewikkeld. Hij heeft me niks verweten. Hij heeft me ook niet uit de familie gezet, wegens een dwaalleer of zo. Hij heeft me alleen even zijn conclusie meegedeeld. En toen speelde hij ook weer gewoon verder. daarmee was het ook klaar. Ik denk vaak terug aan dat verhaal. En dan denk ik, konden we in de kerk maar zo met elkaar omgaan? Wat zou dat een hoop gedoe schelen? Open als een kind betekent ook... dat je moet kunnen leven met mysteries. Ik, ik had een uh, gesprek met een paar... Uh, paar voorgangers, predikanten... Over, over bidden voor zieken, om genezing... om ze de handen op te leggen... Om, over, over wat charismatische dingen. En toen hoorde ik toch heel veel van... ik moet het eerst theologisch kunnen verantwoorden... voordat ik het doe. Met andere woorden... Ik moet God eerst snappen voordat ik hem gehoorzaam. Mijn drive is eigenlijk net andersom. Dat is misschien ook wel eens wat riskant. Maar ik ben ooit eens aangemoedigd op een, op een conferentie door een spreker die zei, als God tegen je spreekt om wat te doen, dan moet je een Nederlands gezegde even omkeren. Dan moet je tegen jezelf zeggen, begint eer Gij bezint. Want als je je bezint, komt het er vaak niet meer van. Dan heb je honderdduizend redenen gevonden waarom het even niet past, even niet kan, even niet uitkomt. Soms moet je gewoon afgaan op de impulsen in je hart. En God volgen. En niet alles willen begrijpen. Leven met een mysterie. Het leven van een christen is uiteindelijk leven met een mysterie. Want op het moment dat jij God begrijpt is God geen God meer. Dan is hij zo klein gemaakt, dat hij in jouw denken past. En ik weet niet hoe uw God eruit ziet, maar mijn God past al lang niet meer in mijn denken. En hoe meer ik lees, en hoe meer ik studeer, en hoe meer ik mijn best doe, hoe groter God wordt. En mijn denken groeit niet mee. Durf je te leven met een mysterie? zonder alle antwoorden. En weet je, als je dat durft... dan ben je ook ontvankelijk voor nieuwe dingen. En de kinderen voor wie we straks gaan bidden... die zullen heel ontvankelijk zijn voor nieuwe dingen. Knopjes van de radio en de televisie... en andere nieuwe dingen... daar zullen ze heel ontvankelijk voor zijn... totdat je de keel uithaakt. En als ze gaan praten... dan zullen jullie kinderen net zo zijn... als die van mij geweest zijn... Dan krijg je die fase, waarom? Want ze zijn heel ontvankelijk voor nieuwe dingen. Ze zijn heel nieuwsgierig. En zo mogen wij ook nieuwsgierig zijn, open voor dingen die God in ons leven wil doen. En, 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 en zullen we nooit uitgeleerd raken. Zullen we altijd, zolang we leven, met God onderweg zijn van de ene verbazing naar de andere. En dat, lieve mensen, is een heel groot voorrecht als je zo in het Koninkrijk van God mag staan. Open als een kind. Nieuwsgierig wat God nu weer zou gaan doen. Open en beschikbaar. Als Hij je leidt in situaties. En mijn oproep zou zijn, of is aan jullie en mijzelf is dat we onbevangen gaan verlangen naar nieuwe ervaringen met God. Onbevangen, zonder reserves, want laat God maar gaan. Wij maken ons vaak zoveel zorgen hè, of, of God het wel in de hand heeft. Maar God heeft alles in de hand. Daar hoef je nooit over in te zitten. God heeft alles onder controle. Wat er op deze wereld ook gebeurt. En hoe onmogelijk je dat als je het journaal ziet misschien ook toeschijnt. God heeft alles in de hand. Ga maar met hem mee. Goed, en dan gaan we zo meteen kinderen opdragen. Ik weet niet precies waar het opdragen van kinderen in de kerk zijn oorsprong heeft. En we hebben daar... Tenminste, hier ook niet allerhande verantwoordelijkheden aan verbonden. Mensen hoeven geen allerhande beloftes af te leggen. We vragen ze wel, waarom wil je je kind eigenlijk laten opdragen aan de Heer? Maar we proberen niet een soort surrogaat kinderdoop erop na te houden. Wij zijn een gemeente waar we mensen dopen op beleidenis van hun geloof. Dus als ze dat zelf onder woorden kunnen brengen... en we de indruk hebben dat ze dat echt menen... en dan dompelen we ze onder... Daaronder die avondmaalstafel hebben we daar een hele mooie gelegenheid voor. En uh, als baby dragen we ze op, als de ouders dat willen. En wat doen we dan? Nou, we stellen straks het kindje voor aan God in zijn gemeente. Dat is meer voor onszelf dan voor God, want ik heb jullie laten zien, God kende het kindje veel eerder dan, dan zelfs de ouders. Maar goed, we stellen het kind aan God voor en aan jullie. Maar de meeste van jullie hebben ook al gelezen dat het geboren is. Dus, maar misschien zie je het vandaag voor het eerst. Daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. We gaan God danken voor dat geweldige cadeau wat jullie in bruikleen hebben gekregen van God. En we omarmen het kind ook als gemeente. Niet om ze onder controle te krijgen, maar met de boodschap dat ook wij als gemeente in hen willen investeren. Door de CRES, door het kinderwerk, door het jeugdwerk. We willen de ouders mogelijkheden bieden om samen het kind te leren over Jezus. En die investering gaan we graag met ze doen. En dan gaan we het kindje zegenen. En zegenen betekent eigenlijk gewoon dat je het kind het goede van God meegeeft op zijn of haar levensweg. Wat mooiers kun je doen in een mensenleven dan iemand het goede van God toewensen en meegeven? En tenslotte gaan we ook bidden voor de ouders en hen zegenen voor de moeilijke taak van het opvoeden. Want het is voorwaar geen kleinigheid om een kind op te voeden. Eerst al niet omdat het kind straks heel nieuwsgierig wordt en allemaal nieuwe dingen gaat zoeken. En dan moet je dat kind leren welke kant goed is, welke kant niet zo goed is, wat wel geslaagd is en wat misschien beter vermeden kan worden. Maar de hele wereld om je heen probeert het kind ook op te voeden en te beïnvloeden. En naarmate ze ouder worden, wordt dat heftiger. Dan weet je niet meer wat voor vriendjes ze krijgen op school als ze tiener worden en gaan puberen. Heb je geen idee meer met wie ze opfietsen naar school en weer naar huis. Je weet niet altijd waar ze mee in aanraking komen. En dan zul je ook meemaken dat ze uitglijders maken waarvan je dacht. dat Ook dan moet je opvoeren. Dat is voorwaar geen sinecure. Misschien is dat dan wel de belangrijkste zegen die we meeproberen te geven op een ochtend als deze. Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus. En Jezus zei, laat ze hier maar komen. Leg ze niks in de weg. Maak het ze niet te moeilijk. En hij nam ze in zijn armen. Hij legde de handen op en zegende hem. En dat willen we met elkaar straks als gemeente gaan doen. Amen.